0: 在这里，我们阅读世界。小凤直播室，读书榜
1: 。我们有如橄榄，唯有被粉碎时，才释放出我们的精华。听众朋友，大家好，这里是小凤直播室，我是小凤。赫拉巴尔过于喧嚣的孤独当中的一段话作为本期节目题记，因为所有的写作都是一种孤独中的喧嚣，所有的故事都是命运被粉碎后释放出的精华，而这一年我们有幸读到。小凤直播室今天将要推出的就是二零一五年度图书大盘点非虚构类作品第一集的榜单，让我们一起来回顾一下那些。二零一五年最值得阅读的口碑之作
2: 。刚刚过去的一年，哪些图书值得珍藏？哪些图书不能忽略？哪些图书启迪心智？哪些图书影响中国？书海漫漫，书香漫漫。您正在收听的是小凤直播室。年度图书大盘点
1: 。小凤直播是二零一五年度图书大盘点非虚构类作品第一种，《我的梁山兄弟》，作者刘少华，由中央。编译出版社，二零一五年九月版。四川西南凉山州的利木乡是一个从州府西昌还要坐上十个小时颠簸大巴才能到达的偏远山寨。这里是少数民族彝族的一支诺苏族的故乡，也是人类学者刘少华女士的田野调查之地。他想要探讨一个基本而重要的疑问，那就是为什么这个贫困偏僻的乡村会成为海洛因和艾滋病双重袭击的重灾区？十年前，当时还在美国哥伦比亚大学攻读人类学博士的刘少华，捆起包袱进驻当地，进行了为期一年的参与观察。身为一个汉人女性，靠着。偶然的机缘，他居然得到了当地人的接纳，而外来者的身份也让他得以跨越性别的界限，结交外人眼中的土匪，或者是当地人所称的兄弟。刘少华在哥伦比亚大学完成博士论文，回到了台北中央研究院民族所工作。之后，他又陆续的重访梁山，见证了疫情的肆虐以及地方的衰败，也被当地不稳定的电压烧坏了几台计算机。就这样，他结绳记事般的完成了这本。我的《梁山兄弟》这本书先是由美国斯坦福大学出版英文版，而今又增补改写为读者手上的这本中文书。当朋友们赞叹他的勤奋和效率的时候，刘少华回答说：“我得赶紧的写，赶紧替他们翻案，否则就赶不上田野里死亡数字的攀升。”我做了我的《梁山兄弟》这一本书，二零零二年到二零零九年这个期间呢，我是常住在梁山的。那其中我光是住在梁山，我所研究的这个呃乡镇。就住了二十个月，所以我们需要很长的时间跟别人一起生活。那当你跟人活的呃在一起生活的那么长的时间的时候，其实很自然的我会变得好像是他们的一部分。可是其实因为我是一个研究者，我又很清楚知道我其实不是他们的一部分。所以在书写上，主观跟客观当中，其实就会一直处在来回来回摆荡的一种状态。那是一种永远的张力，可是那种张力很可能就是反省的。最有可能发生的状态，是的，这是一部生命之书，一部横跨十年、长达二十个月的田野调查，一个关于探险、玩耍、为非作歹、吸毒以及勒令戒毒、艾滋茫然。时代差异、文化冲击和兄弟情谊的故事。那么这本书在刚刚出版的时候就获得了很多的关注和荣誉，曾经被哥伦比亚大学东亚研究中心收入它的丛书系列。另外，这本书还曾经获得2014年台北国际书展年度之书大奖。2015年，在年度国内图书的盘点当中，《我的梁山兄弟》也是横扫。各大书榜的大热图书被新浪读书、新京报、南方都市报、深圳读书月等等一致推举为二零一五年度好书。梁山兄弟的故事是一个现代性的悲剧寓言。对于中国的少数民族来说，现代化历程有着双重的阶段。首先是一九五六年开始，政府在梁山强力开展社会主义的现代化改造。然后是1978年改革开放以后，梁山被市场的力量再度整合进了资本的现代性。城乡和区域间的发展不均，加上市场文化的全面蔓延，促使诺苏青年跃入中国农村流动人口的行列。他们离乡进城探险，或者用他们自己的话来说，是到城里耍一耍。那么，这已经成为利姆年轻男性的成年礼仪式。而在城市玩耍的历程。当中，海洛因被利姆年轻人视为一种时髦的奢侈品，是时尚和地位的表征，而不是主流社会所界定的毒品。成瘾的流动青年传回梁山的不仅是海洛因，还有日益扩散的艾滋疫情和社会苦难。那这本书就从。医疗人类学的角度深入分析艾滋污名的社会建构以及艾滋防治的政治经济学，同时，他也检视了国际艾滋防治合作计划的失败。那么，这方面的分析也是对于公共卫生政策和医疗行动提供了重要的反省。正如台湾大学社会学系教授兰佩嘉所分析的。他说：“这本书伸出了温柔的手，抚慰苦难和死亡，透过伤心人类学的书写，营建包容差异和见证苦难的疗愈力量。”我们来认识一下作者刘少华。他是台湾青年人类学者当中的代表人物之一。那么，他不仅在哥伦比亚大学医学人类学专业接受了完整扎实的学术训练，而且他丰富的媒体人的经历，更帮助他以一种极具人文关怀的态度进行研究调查。而在这本书的后记里，刘少华写道：“研究和书写是我对身处时代的竭诚记事。”以此铭记我经历过的风起云涌，或者是暗淡幽微。人类学活在我的眼睛和血管里。衷心的祝愿梁山的未来也如这本书的出版历程一样，仪式完成，云散天开。好，以上为您介绍的就是刘少华的著作《我的梁山兄弟》。一本交织着人类学、社会学、经济学、民俗学以及政治变革的独特民族志，记录梁山诺苏人在现代化浪潮中辉煌而又惨烈的青春探险。我家住在山头上，隔着城市多差距，
3: 城里叫我乡巴佬，同志们骂我。一起干！隔壁的亲戚干向善，嘿，我是父亲上山，嘿，大山大山收留我，嘿，我请请远离我
4: 。来来来来来来来来来！大白飞机擦天擦天的飞
2: 。品味书香世界。倡导读书生活。您正在收听的是小凤直播室图书榜
1: 。小凤直播室二零一五年度图书大盘点，非虚构类作品。接下来的这一种《自由的基因》，我们现代世界的由来，作者英国丹尼尔汉南，由广西师范大学出版社出版。如果你热爱自由，它将成为你书架上的最爱。有一段时间，我的朋友圈几乎被这本有着天蓝色封面的书刷爆，似乎人人都在谈论这本。自由的基因，而在年度图书的评选当中，他被几家媒体漏掉，但是也意外地以最高的出镜率登上了几个号称最不应该被遗漏的好书榜的榜单。尤其是万圣书院的掌门人刘苏里先生，更是将《自由的基因》列为本年度最重要的出版物之一。他写道：“众所周知。”二零一五年是大宪章出炉八百周年，那是培育自由种子制度化的第一筐沃土。那粒种子在英伦发芽、成长之后，向全球散播、蔓延，终于长成参天大树。而汉南讲的就是与第一粒种子有关的故事。打开这本《自由的基因》，扉页上是一个短语 “in your name”， 因你之名。书的一开篇，汉能首先记下了他自己的一件童年往事。他写道：“我四岁那年，家里的农场闯进了一伙暴徒。农场还有个后门，一条小路通向山里。妈妈牵着我逃出来，对我说。”我们来玩游戏吧。要想回来，一定得悄悄的。我爹很沉着，他要对农场上的伙计们负责。他说，绝不会让一伙城里来的混混把他从自己的土地上赶走。我还记得他当时正害着一种热带地区的白人特有的周期性传染病。他穿着睡袍，坐在那儿，用瘦的跟纸片一样的手给左轮手枪上膛。这就是。胡安·被拉斯科将军治下的秘鲁，他发动了1968年政变，把这个国家搞得一团糟。直到最近，秘鲁才从混乱当中恢复过来。那么，就是从这样的一个童年回忆当中，这位从小在秘鲁出生、后来在英国长大的丹尼尔·汉南开始写下他对自由的思考。他说：“直到多年以后。”我才震惊地发现，在秘鲁，当时其实没有什么人在乎这一切，包括在南美，人们默默地接受了财产安全没有保障，法律成为一纸空文，你所拥有的东西随时可能被抢走，有时甚至连一个像样的理由都不需要的那样一种状况。政权更迭如同是赛马，而宪法。频频的修整也如同是变脸，但是与此同时，南美人和移居海外的人一样，从不认为这样的事情会在讲英语的国家发生。而等到他长大之后去英国读书，临假期再回秘鲁，他才开始逐渐意识到两国之间的巨大的反差。由此呢，这本书引入了一个重要的概念，叫做。盎格鲁圈儿，安格鲁圈的概念最早呢是由美国作家尼尔斯蒂芬森在一九九五年的科幻小说《钻石时代》提出的，主要是用来指以英语为主要语言、核心人口的血缘来自英伦群岛、具有相似文化传统的国家组成的集团。那么，在世界文明史当中，如果说大陆欧洲曾经为世界贡献了精美的油画、悦耳的交响乐、法国红酒以及诸如此类的多元文化的种种事物，那么选举议会、人身保护令、契约自由、法律面前人人平等以及开放的市场、改变宗教信仰的自由，以上种种，则是英语民族。对于世界文明的独特贡献，用汉南的话来说，这就是盎格鲁圈的奇迹。自由的基因就是一本关于盎格鲁圈的书籍，通过对英国过往以及独到经验的回顾，描述了一种比欧陆更成功、更具张力的、放大了的自由认同。那么这本书不仅讲述了自由的故事，同时它向我们揭示了欧陆西端一角湿冷孤岛上的居民如何偶然间发现了国家是个人的公仆而非主人的观念。好，说到这里不得不提大宪章。对人类历史的意义。那么，刚刚过去的这一年，二零一五年是大宪章签署八百周年，大宪章的文件复印件也来到中国巡展。正是大宪章的签署，是王在法下第一次以成文形式固定下来。我们还是来听听财政学者李伟光先生做客小凤直播室的时候关于大宪章的一个解读。
0: 你比如西方呢，这个、为了限制国王的征税权，也就是国王的钱袋子，不要让他乱花钱、乱征税，所以在一二一五年的时候呢，就签订了一个大宪章。哎、呃，英国的国王约翰王，哎、呃，他这个。
1: 贵族啊
0: 、哦，给给，在一个什么那叫什么草地上是吧？嗯
1: 呃、摁在
0: 那儿，摁在那儿。你外边民众把城堡给包围了。约翰王是号号称是无地王啊，他没有土地啊，啊所以也是个比较实力比较弱的一个英王。嗯、这个时候他想违背过去的很多的那个那个契约啊，因为中世纪他是还是个契约的时代。那么，呃，他违背这个契约呢，他多征税，引起来贵族对他的反感。所以就起来，让你你签，你签一个大宪章，以后你征税，你不能自己就说了算，自己决定就不行的，你必须要跟我们商量。那么这样
1: 经过我们的同意啊。对了
0: ，国王的各种权利是都有啊，但是呢，人们这个很快就注意到，他实实际上所有的权利，最核心的权利，并不是什么政治权利、外交权利或者军事权利，最主要的权利实际上是钱袋的权利。你只要把国王的钱袋的权利拿过来。哎，那么他实际上国王就架空了，他就得听别人招呼了，他就不能够为所欲为了。而而这个人类的那种民主制度，这些东西恰恰是它的起点，就是由税收开始引起来的
1: 。如果要是从文件上来追的话，就是这个大宪章的定力，对不对？
0: 对，一个起点。啊、起点那他这个最初的那个源头还是在这儿。对。那这
1: 个大宪章呢？它的核心精神究竟是什么？
0: 大宪章的核心精神，其实用一句话就可以给它概括出来，那就是国王征税要跟别人商量，经过别人的同意，你才能够征税。其实，当年呢，那个原件写在一个羊皮羊皮纸上，现在还在大英博物博物馆里头展示着
1: 。你有没有去看过、嗯
0: ？可惜我没有这个机会，但是有关的资料我看过，也看过图片。
1: 一部英国的自由历史，就是限制王权的历史。国家作为利维坦，是为了保障个人自由而存在。这一革命性的观念，创造出了财产与契约的概念，反过来又推动了工业化和现代资本主义进程。在这个民族的历史上，第一次生长出了奖励创造生产而非弱肉强食的制度。这套制度被讲英语的人携带。一路漂洋过海，或者是借助殖民统治者的强制推行，或者是经由忠诚的拓荒殖民者的自觉践行，在一七八七年的费城，以纯粹而精妙的形式凝结在了美国宪法当中。那么，二零一三年这部《自由的基因》刚刚上市，就引发了如潮的好评。《泰晤士报》称，丹尼尔·汉南应当成为英国首相，或者他将来会是。而《每日电讯报》则说，汉南以不输麦考莱和去了卫林的雄辩之才，用他的英国史。过山车一般席卷了我们，向我们展示了法治下自由的胜利。而伦敦市长鲍里斯干脆说，这是一个惊人的成就，是温斯顿·丘吉尔和皮尔斯·摩根的伟大结合。丹尼尔·汉南。出生在秘鲁棉花种植园农场主家庭，成年之后定居英国，并且开始政治生涯。作为强硬的保守主义者和欧洲怀疑论者，也就是希望英国退出。欧盟的人汉南一直活跃在英国以及欧洲政坛。二零零九年，他在欧洲议会上怒斥英国首相布朗。这段视频被上传到互联网之后，迅速成为热门，点击的次数直逼奥巴马总统的胜选演讲。好，以上为您介绍的就是丹尼尔·汉南的著作《自由的基因》。如果你热爱自由，他将成为你书架上的最爱
0: 。在这里，我们阅读世界。您正在收听的是小凤直播室读书榜。
1: 小凤直播是2015年度图书盘点非虚构类作品第三种，《毛泽东传》，作者俄国亚历山大潘佐夫、清文辉等翻译，由中国人民大学出版社15年8月版。毛泽东影响中国的过去，也影响中国的今天和未来。那么，毛泽东研究是中国的一个重大课题，国内外。关于毛泽东的著作可谓汗牛充栋，而俄罗斯著名学者亚历山大威·维潘佐夫的《毛泽东传》却能够突出重围，在海外毛泽东研究领域占据一席之地。潘佐夫所著的俄文版的《毛泽东传》最早是在2007年出版，当年就荣获了俄罗斯的年度竞争桂冠最佳图书奖。其后数年，在全球引发阅读和评论热潮。二零一二年，这本书又推出了英文版。那么，目前全球最畅销、最受推崇的《毛泽东传》的作者罗斯特里尔也承认，在研究毛泽东的海外文献当中，潘佐夫的这本书是近年来由非中国人写的。毛泽东传记当中最重要的一部，堪称迄今为止有关毛泽东与莫斯科关系的最有权威性的文本。2015年的时候，在历经了近五年的打磨之后，潘佐夫的《毛泽东传》简体中文版于八月底由中国人民大学出版社出版，并且登上了2015年度各大图书年选的榜单。正如。北京晨报所评价的潘佐夫打开了用档案研究毛泽东的最后一道金库。那么，潘佐夫的《毛泽东传》为何能在这么多的传记当中突出重围？我们不妨来看一看《北京青年报》的分析。首要的原因就在于。潘佐夫接触了大量俄罗斯国家档案当中庞大丰富的机密文件，一共有 3,328 二份，其中就包括中共中央委员会的账册以及财务收据、秘密报告等等。这些史料长期被锁在保险柜里，只有到了今天才向研究者公开。这本书就是依据这些独特的档案所写成的。同时，这本书还颠覆了西方汉学界一个流传已久的神话，那就说毛泽东夺取政权的亚洲式道路与国际共产主义运动没有关系。书中粉碎了这个说法。那么，在俄罗斯国家档案当中，潘佐夫还看到了十五份关于毛泽东的特别档案，这些文档里呢有他的政治报告。私人信件，还有苏联医生整理的相关的病例，另外还包括毛泽东的妻子、儿女的个人资料。那么，毛泽东在庐山为什么要见贺子珍？两个人最后相见发生了什么？类似这样的呃内容，书中都有所提及。另外，潘佐夫版的《毛泽东传》还特别收录有六十八幅。珍贵的历史照片，在对毛泽东本人的刻画上，也从革命者、诗人。父亲、丈夫、领袖、隐士等多个角度进行解读，并且试图回答他的诗人性格究竟对他的政治生涯有什么样的影响，他如何平衡信仰与现实之间的矛盾等等这些普通读者关心的问题，为读者还原一个更为真实的毛泽东。那么说起利用档案做中苏关系研究，在国内最重要的权威非历史学家沈志华先生莫属。在这本书的明写人员当中，沈志华也是潘佐夫第一个提到的中国学者。那么，档案为什么重要？我们还是来听听沈志华教授做客小凤直播时讲到的一个小插曲，也与这本书里谈到的朝鲜战争有关。
4: 自从俄国档案解密以后，在国际上出现了新冷战史这么一个新的呃学术潮流。它就是注重档案文献，通过搜集、解读这个档案文献来重构这个历史。九六年一月份，我参加的那个呃关于朝鲜战争的那次那次会议，那个对我的触动比较大，因为我是从九四年开始搞这个朝鲜战争，在俄国档案里头呢，确实看到了很多很多新的材料。我对整个这个历史过程的看法就完全变了。那么在那次会上，其实我发言就是一个很简单的一个事儿。就十月二号有，一九五零年十月二号有一封电报，毛泽东给斯大林的电报。那封电报呢，在中国出版的那个文献上，电报写的是中国同意出兵十五号，呃，先派四个军去，以后再派四个军什么什么什么的。但是突然这个九五年，俄国档案解密。拿出一份电报，是说毛泽东告诉斯大林说中国不能出兵，那么这就形成了一个很大的这个反差，怎么一同一天两个电报，一个说出兵，一个说不出兵？一个
1: 是中国的档案提供的，一个是俄罗斯档案提供的，嗯、究竟哪个是真的，嗯、哪个是假的？
4: 是，所以我呢就是考证这个事儿。那么在那次会上，俄国学者来了，也把东西拿出来了，我又看了那个俄国那个档案，一看，哦。
1: 由此你得出什么样的结论呢
4: ？得出一个什么结论呢？就是毛泽东本人决定出兵，所以他是凌晨写了这个电报。但是白天到上午还是下午召开这个呃书记处扩大，很可能是下午。那么大家都不同意出兵，不同意出兵，他这个电报自然就没法发。那么只能就晚上跟罗申讲了那么一番话，而且他话最后还有一句，讲的是这是我们就是。呃，现在的看法，呃，但是这个事儿还不是最后的结论，我们还要开会研究。那么这就跟后来五号这个政治局会议就连起来，那个时候才正式决定出兵。这样连起来看。呃，才能证哦，只这,这明白这个过程，它是有一个起伏变化嘛，而已
1: 。这是沈志华教授关于档案的一段录音。那么，在潘佐夫版的《毛泽东传》当中，这本书最重要的特色，或许就是关于中国与苏联、中国共产党与苏联共产党、毛泽东与斯大林之间。错综复杂的关系。好，我们来看一下亚历山大·潘佐夫。一九五五年生于莫斯科，现在是美国首都大学人文学院历史学教授。作为一位享誉国际的汉学家，他还是彭德怀自述、毛泽东诗词以及蒋介石回忆录俄文版的主要翻译者
2: 。刚刚过去的一年。哪些图书值得珍藏？哪些图书不能忽略？哪些图书启迪心智？哪些图书影响中国？书海漫漫，书香漫漫。您正在收听的是小凤直播室年度图书大盘点。
1: 风之博士年度图书盘点，非虚构类作品《人性中的善良天使》，副标题：暴力为什么会减少？作者：美国斯蒂芬平克，由中信出版社出版。一九九一年，在阿尔卑斯山脉上一处融化的冰川附近，两个登山者意外地发现了一具尸体，本来以为是一位滑雪意外的遇难者。救援人员用风钻将尸体从冰块中刨出。只有当某位考古学家瞥见那把新石器时代的铜斧，人们才意识到这具尸体已经有五千年的古老历史。现在，这具尸体被称作是“冰人奥茨”，成了家喻户晓的名流。他甚至还上过《时代周刊》的封面。然而，在冰人被发现十年后，放射专家宣布了一个惊人的发现：奥茨的肩膀上埋着一个箭头。他并不是像原来科学家推测的那样失足山崖后被冻死，他是被谋杀的
2: 。当年奥茨冰人刚被发现时，科学家认为这位远古的来客是在放牧时遭遇雪崩被活活冻死的。可接下来，人们在古尸的肋骨上找到了伤痕，奥斯宾人的死因反而被改判为摔死。不过，随着技术的发展，科学家们在冰人木乃伊上发现了越来越多的蛛丝马迹，证明他的死因并非如此简单。二零零一年，科学家借助数码成像技术，在奥斯宾人的肩部发现了一处剑伤，并借助 DNA 技术在冰人的衣服上发现了其他四个人的血迹，奥斯宾人的死因就此增加了凶杀的可能。可由于当时的技术水平有限，这处剑伤到底是不是奥斯宾人的致命死因，一直无法得到证实。近日，一个由意大利和瑞士的科学家联合组成的科研小组，利用最新的多片式断层扫描造影技术，再次对冰人进行了尸检。科学家发现，在冰人肩部的剑伤实际上深入他锁骨之下，造成动脉破损并引起大量失血，而这可能正是奥斯宾人的真正死因。至于奥斯宾人为什么会在后肩部被人射中一箭并导致死亡，其真相恐怕也是被尘封在历史中，无法知晓
1: 。如果往西是一个陌生的国度，它也是一个极度残暴的国度。平克从哈特雷的这句诗开始了他的这部鸿篇巨制《人性中的善良天使》，这也是在二零一五年度图书盘点当中被提及最多的。一部书分别入围新浪读书、新京报、深圳读书月、北京晨报、中华读书报的图书年选。正如深圳读书月所评价的，这本书的最大贡献在于为近代以来的进步史观找到了一个坚强的衡量指标，是百年进步史观一次重大的跃升。我们都有过这样的体验：在阅读了血腥的战争和令人毛骨悚然的罪行之后，不由得眼圈发问，世界会变成什么样？但是我们很少问，过去的世界究竟有多么糟糕。实验心理学家、认知科学家斯蒂芬·平克在这本令人震撼的新著当中告诉我们，过去的世界更加糟糕。事实上，我们正生活在人类历史上最和平的时代。我们身边到处都是血腥历史的证据：旧约当中的大屠杀，新约中的十字架，莎士比亚戏剧和格林童话中血淋淋的肢解，英国王室对家眷的处斩，美国建国者之间的决斗，还有对殴打妇女、虐待儿童、灭绝原住民的司空见惯和冷漠接受。那么，平克在书中展示了上百幅图表和地图，并且佐以大量的数据资料，量化暴力减少的趋势，远古部落间。战争的死亡率比二十世纪的战争和大屠杀要高出九倍，中世纪欧洲的凶杀率比今天要高出三十倍。奴隶制、残酷刑罚和滥用死刑曾经是人们生活中的常态，但如今都被废除了。尤其是在二战之后的七十年里，超级大国和发达国家之间停止了彼此之间的战争，各种武力冲突在世界范围内也一直在下降，乃至较小规模的暴力行为，比如。说针对妇女、儿童这些弱势者的暴力侵犯也越来越少，人类暴力的减少是全方位的。那如果人性并没有发生变化，这一切又是怎么发生的？是什么让人们停止儿童献祭，不再在晚餐的餐桌旁互相捅刀子，或者不再公开行刑，将犯人大卸八块来娱乐大众？这本书的作者平克认为，解释暴力下降的关键在于理解将我们推向暴力的心魔，以及将我们带离暴力的善良天使。我们本性中的善良天使的说法，其实是来自林肯。那么，在书中，平克将人类心底善念的星星之火，归结为四位善良天使，也就是移情，特别是同情意义上的移情。自治对利弊预判后形成的自治，还有道德感，千百年来形成的道德感以及理性，尤其是超脱有限视角的理性，这倒不是说人之初性本善，人类得以走上善念逐渐发扬光大，而是有赖于五种历史力量的作用：一是垄断暴力现象的国家的出现。第二是商业的逐步繁荣，第三是女性化现象的加强，第四是世界主义力量，第五是理性的滚梯。同时，人们也开始揭露那些毒害人心的思想，发挥理性的力量，克制暴力的诱惑。比尔·盖茨说：“这是我一生当中读过的最重要的书。
2: ” I'm here talking to Professor Steven Pinker about his latest book. Better angels of our nature
1: 。他甚至还在电视脱口、well, 秀节目当中作为主持
2: 人 <the book. S 2> 亲自专访、uh, 斯蒂
3: 芬平克
0: 。w A combination of two things. One of them was a perennial interest in human nature, and if you're interested in human nature, you've got to deal with violence because there are. age-old questions like are we innately violent? Are we innately peaceful and cooperative? What does this say about how we should organize our societies? Do we have a an evil nature that has to be tamed, or do you just let people do their thing and now naturally flourish in a communal harmony? So that
3: whole set of intellectual
0: issues.
1: 也就是 Facebook 脸书的创始人，则说这是一本及时的书。那么，在《中华读书报》的年度图书评选当中，学者。何怀红先生这样评价：“他说，这是一本可以改变我们对历史的认知的书，一本可以让我们重新审视我们的道德和制度的书。他的翻译出版对中国来说尤其适得其时，因为中国虽然近年也享受了长期的和平，但还是要谨防容许甚至赞许暴力的观念被激活的可能。”那么，斯蒂芬·平克是当今西方世界最有影响力的实验心理学家以及认知科学家。他曾经担任麻省理工学院心理学教授，也被认为是继乔姆斯基之后的一位语言天才。好，以上为您介绍的就是人性中的善良天使，以暴力的尺度度量人性的进化。
0: 在这里，我们阅读世界
1: 。小凤直播是二零一五年度图书盘点非虚构类作品第五种，《薄薄的故乡》，作者王小帅，由重庆大学出版社二零一五年五月版。在年度图书的评选当中，有一个奖是专门测评图书的颜值的，叫做“最美的书”评选。那不久前，第六代导演王小帅的这本非常好看的《薄薄的故乡》就斩获了2015中国最美的书，以及有设计界金马奖之称的台湾经典设计奖两项殊荣，并且将代表中国图书参加德国莱比锡世界最美的书评选。那我是在大概是八月份的时候，为了买刘晓东的《一公分》而偶然的邂逅了王小帅的这本书，入手果然是爱不释手。包封呢是一层脆脆的半透明的硫磺纸，隐隐约约透出下面正是封面上导演自己的手迹。迎面而来就是一个问题：你老家是哪里？小帅写道。你老家是哪里？这是中国人见面最常见的一个客套问题。对大部分人来说，这个问题很容易对付。但是对我来说，每每遇到这个问题，就真的成了问题。我确实无法说清楚自己究竟是哪里人。然而，写下这本书，就是试图用文字找回故乡，或者是用文字把故乡变成记忆，装进纸页。导演王小帅一直说不清自己是哪里人。一九六六年在上海出生，四个月之后，他就跟随父母来到贵阳支援三线。十三岁的时候，因为父亲工作调动迁到武汉。十五岁考上中央美院附中，来到北京。二十三岁，北影毕业之后被分配到福建电影制片厂。两年之后，没有片子可拍的他逃离体制，开始他的独立电影的创作生涯。从青红到我十一到闯入者，他一遍遍在光影当中回望他的童年所在地贵阳。作为一个三线子弟，他对讲述和发现这段历史有着无法释怀的责任感。每
3: 一朵花跟每一朵花都是不一样的，就像我们人，我是坏人。
0: 这个逃犯呢，有可能就在我们
1: 厂的周围。告诉你
3: 一个秘密，你不要秘密，你
1: 干什么呀？你你想什么呢？原来他家出来一个杀人
3: 犯。原来是为了女儿、啊。会
1: 不会杀了我们呀
3: ？一切都是朦朦胧胧的。那年，我十一。
1: 就是王小帅的电影《我十一》的一个预告片也是这本薄薄的故乡小帅对故乡记忆的第一个场景。他在十岁的时候真的目睹了一个逃犯被警察追击，因此书的第一章“镜中无光”，第一个回忆就是关于这件事儿。他写道：“我已经离他很近了，他被扭送走的时候，他回头看了我一眼。”我当时心想，完了，他记住我了，他会回来报复我的。那是个遥远的春天的早上，比那个春天更遥远的是那里的山水——贵阳的山，贵阳的水。我已经是一个少年，正每天期待自己马上长大。就这样，小帅尽可能的在这本书里写下他的记忆。而尤为特别的是，在签字里还插入了他的大量手写体的批改的痕迹。当然，书中还附录了大量无意中幸存下来的老照片、儿时的素描、父母的家书以及和朋友的通信等等，装订而成的是一个没有故乡的人的精神故乡，是一个四口之家。颠沛流离的命运，王小帅其实是一个非常善于讲故事的人。多年前做客小枫直播室的时候，他就曾经讲述过自己从北京到福建场，然后没有什么电影可拍的那段彷徨的岁月。关于小帅从北京去福建电影制片厂，我就听说一去了之后，突然发现那个地方可能跟你想象的有偏差，是吗？
3: 对，这就，这可能也是选择和性格吧。一路上就是一种，一种很恐慌，那个时候很恐慌。但上了上了火车也就那样了吧，就就，反、啊、正很漫长的就三天的火车的话，到第二天就觉得不太对了。哎、呃，火车还在开，到第三天火车还在开，哎呀，我觉得那个太遥远了。而且那个时候，你想一个学生，嗯、穷学生想，如果要想去回到北京或去什么地方的话。你必要坐飞机哦，可是飞机那么贵。
1: 嗯，嗯然后你就什么东西都没有买，除了毛巾呐、啊、牙刷呀、啊，然后所有的东西都不添置，因为你知道，多加一样东西就多加一个负担，将来走的时候就可能会多一个牵挂呀、嗯、什么的。嗯，嗯
3: ，那我那时候就构思，就会觉得，那好，那以后有任何一个一点收入的话或者什么，我就要留留留足一个飞机票的钱，哎、嗯，这样的话随时可以。可以以以最快的速度飞回北京，这样，所以就是也不可能去去给自己购置任何东西，嗯，就那么待着、嗯
1: 。之后，他毅然地离开了福建厂，自编自导了他的首部长片《冬春的日子》。这部影片也成为中国独立电影的开篇之一。那么，如今小帅已经斩获了柏林电影节评委会大奖、银熊奖，并且还曾经拿到过戛纳电影节评审团的大奖。他的作品《闯入者》还入围威尼斯电影节主竞赛单元。王小帅也因此成为第六代导演当中的首位大满贯。好，王小帅的私人笔记《无故乡时代》的故乡情节也献给所有回不去故乡的人们。这一期小凤直播室2015年度图书盘点，今天就为您进行到这里，也欢迎您关注本人新浪微博“小凤丢手绢”以及微信公众号“凤 radio 小凤直播室”。